0: muy importante también y eh, un tema muy importante también del, que, del cual vamos a estar hablando con las, eh, ¿verdad? sobre los beneficios de las personas de la tercera edad. Así que este, hoy estamos aquí también entrenando un pequeño eh, fondo. Espero que les guste a todos y cada uno de ustedes. Y quiero comenzar eh, con una campaña. Voy a ponerme por aquí la nariz ha pedido Aquí la tengo, aquí la tengo. La campaña, señoras y señores, de Red Nose Day. Eh, recuerden que hace, en el último programa de Un Ratito con Wing estuvimos hablándole a todos y cada uno de ustedes sobre esta campaña. Red Nose Foundation se encarga de eh, erradicar la pobreza eh, infantil a nivel mundial. Y como todos los años, tienen la campaña de Red Nose Day. Y, y ustedes pueden participar de esta campaña eh, bien fácil. Enviando su donativo, que es solamente un dólar por la TH Móvil, podrían estar eh, participando por estos productos de Elizabeth Arden y esta canasta que están viendo aquí. Eh, estoy un poquito lejos de la cámara, no importa, pero eh, enviando un dólar, que es un donativo de un dólar, al número de ATH móvil 787 366 -8771, 787 366 -8771, estarás participando para esta canasta de Elizabeth Arden valorada en 300 dólares y al mismo tiempo estarás cooperando con esta organización sin fines de lucro que se encarga de eh, erradicar la pobreza a nivel mundial. Así que recuerde cooperar con nuestros amigos de Red No Foundation para que podamos ayudarlos a llegar a su meta. Dicen por aquí Yadiel, Yari, Eddie, que el audio se oye bajito. No sé si lo pueda subir aquí, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Yo creo que ahí, ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí estamos perfecto. Muy bien. Ahora sí estamos ready. Bueno, y como les dije, mi gente, recuerden compartir este este video con todas sus amistades. Y les recuerdo también que todo lo que estaremos hablando hoy aquí, más adelante lo estaremos subiendo en formato podcast para beneficio de aquellas personas que quizás no se pudieron conectar en el momento de esta entrevista. Para acceder al podcast es bien sencillo. Puedes entrar desde mi página en internet www.eduinmarrerosantiago.com y ahí va a haber una parte automáticamente del podcast o si no, bajar la aplicación Anchor en tu teléfono Android o iOS para poder buscar eh, un ratito con Win y ahí también vas a tener acceso al podcast. De igual forma, por Spotify y otras plataformas adicionales en las cuales Anchor eh, nos comparte nuestro enlace. Así que en la tarde de hoy tenemos a Coralis Hernández, la licenciada Coralie Hernández que está aquí con nosotros ya. Saludos Coralie, cómo estás? ¿Estás bien? Coralie, ¿me escuchas? Uh
1: -huh. eh, ahora. Ahora. Ah, ahora sí, muy bien, muy
0: bien. ¿Cómo te encuentras, Coralie? Bienvenida. Hola.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias, agradecida de la invitación.
0: Sí, agradecidos nosotros también por, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en un ratito con Win compartir un, un ratito acá con nosotros y hablar sobre ti y hablar un poco verdad de un sector eh, sumamente importante en nuestro país, que es el sector eh, de las personas de edad avanzada. Pero antes de entrar en eso, quisiera comenzar para aquellas personas que quizás no saben quién es Coralis Hernández, con esta pregunta sencillita, Coralis que a veces puede ser un poco complicada para nosotros, porque a nosotros no nos gusta hablar de nosotros mismos. Pero la primera pregunta es, ¿quién es Coralis Hernández y de qué parte de Almirante Sur es natural?
1: Pues así mismo, orgullosamente de Almirante Sur. Muy bien. Soy del sector Los Marreros, al okay. eh, frente de la escuelita de Clef, así que allí me crié junto a toda mi familia, así que si conocen a los Marreros, nos conocen a todos. Claro, ¿y
0: quién no conoce a los Marreros en Almirante Sur, que tienen hasta su propio sector? <risa>
1: Eh, hablando, la verdad, un, un poquito de mí, mi preparación y, claro. y quién soy eh, Yo, como muchos de nosotros de la comunidad, estudié en la SWAN Y estuve uh -huh. hasta, hasta noveno grado eh, luego estudié en la Lino, así que vemos algunos de la Lino por allí. Este, Edwin, no, tenemos, no sí. tenemos riña. No tenemos riña, no tenemos no, no tenemos,
0: no, para nada, no, para nada, para nada. nos queremos. Nos queremos. <risa> <risa> Eso es así. Eh, ya, yeah, así mismo
1: es. Oye, yo hice mi bachillerato.
0: Oye, y, y, y quería, quería ahorita estaba hablando incluso contigo, que tenía la percepción de que, de que habías estudiado con, conmigo en la, en la Juan Quirindongo Morel, pero quizás entonces, es de la SWAN, entonces que tengo esa percepción. A lo mejor en algún momento dado en la SWAN, ¿verdad? Nos cruzamos por allí, porque tuvo que haber sido así, tuvo que haber sido así. No,
1: definitivamente. <risa> o estudiamos con primos, o estudiamos Algo. con familiares, y uno, el grupo es el mismo. Eso Todavía es así, eso es así. Es
0: <risa> Me estaban contando eh, sobre tus estudios, Coralis, cuéntame.
1: Pues como te contaba, eh, yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Tengo un bachillerato en terapéutica atlética. Luego eh, me moví al recinto de ciencias médicas, donde hice mi primera eh, maestría en la Escuela Graduada de Salud Pública, con una especialidad en gerontología. Muy y bien. tengo una segunda maestría también del recinto de ciencias médicas en educación en salud pública. Ah, bien, fuera de eso tengo otros estudios y otras eh, eh,
0: licenciatura, ok. Y, y Coral, te pregunto: ¿qué te llevó, verdad, eh, haber comenzado y terminado tus estudios en terapia deportiva y terminar, eh, como bien mencionas, verdad, obteniendo estas licencias al final también de estudios en gerontología?
1: Pues mira, generalmente y me gusta que haga esa pregunta porque me la hacen mucha gente y me dicen, pero ¿de deporte brincaste para los viejos? ¿Qué, sí. ¿qué pasó ahí?
0: Exacto. ¿Qué pasó ahí? Eh,
1: pues mira, pues mira, realmente eh, es una pregunta que se hace mucha gente y a mí me gusta mucho que me la hagan porque esa pregunta parte de un constructo que tenemos en la sociedad al pensar que los viejos no son activos y no hacen deportes. Muy bien. Y por pues, entonces uno dice, pero ven acá, que ese brinco? No, siempre uh -huh. he estado ahí, ¿verdad? Yo siempre oh, okay. he sentido una afección especial eh, por las poblaciones especiales. Eh, poblaciones especiales se entiende niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ok. Eh, y desde que comencé ¿verdad? mis estudios en, en terapéutica atlética, siempre fui enfocada a lo que era el bienestar de la población de personas de, de edad avanzada. Ok. Eh, así que todo lo que verdad toda mi familia y yo somos muy aficionados al deporte toda la vida así que uh -huh. no siempre estuve en ese en ese ambiente luego de terminar terapéutica atlética sí tuve mis experiencias con deportes regulares trabajé con la federación eh, de baloncesto femenino uh -huh. trabajé con la selección de baloncesto femenino pero uno siempre tiene ese cariño especial y buscando cómo llegar a, a la población de adultos mayores Así que a medida verdad, que uno va aprendiendo y buscando y teniendo experiencias con ellos, dice, bueno, ya tengo la base en lo uh -huh. que es bienestar, salud, eh, ejercicios, pero ahora quiero saber más de la población y por eso me moví entonces al a área de la gerontología.
0: Muy bien, muy bien. Eso eso es interesante, Coral, y que, que lo puedas compartir con nosotros. Y como bien mencionas, ¿no? Eh, este, sí, realmente yo la tengo también, o la tenía hasta ahora que me lo acabas de aclarar. Tenemos esa mala percepción de que las personas de edad avanzada, como bien tú dices, no se ejercitan. Eh, que el ejercicio simplemente es para personas de jóvenes, no sé, por poner una edad, 18, 45 años, y que ya después de los 45 años, pues tú te tiras en tu sofá de tu cama, te echas para atrás y no haces nada de ejercicio, y, y, y de Dejas eso a un lado. ¿Cuán importante realmente es el ejercicio en la edad avanzada?
1: Pues mira, el ejercicio yo te diría que es la base de, una, eh, de un envejecimiento, por llamarlo de alguna manera uh -huh. saludable, okay. ¿verdad? Cuando tú eres una persona que te ejercitas por eso no podemos esperar a ser viejos para comenzar, ¿verdad? Eh, cuando, pero ya... La, a la mayoría de edad, si usted es una persona que se eh, ejercita constantemente y demás, principalmente nosotros queremos prevenir caídas, eh, tener lo que son verdad las respuestas a insulina, eh, lo que es la flexibilidad, mantenernos activos, tener una respuesta cardíaca adecuada, así que mientras nosotros fortalecemos nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos para que nos lleve el día a día, verdad, nosotros vamos a tener un cuerpo mucho más apto mm. para lo que viene con el envejecimiento. Es una realidad que cuando llega el envejecimiento no es otra cosa que un cúmulo de pérdidas que uno comienza a tener. Okay. Eso no quiere decir que uno esté enfermo, son dos cosas diferentes. Verdad, cuando uno llega a la etapa de envejecimiento, todos tus sistemas van perdiendo un poco de función, ¿verdad? Uh -huh. Principalmente es porque hay un momento, ¿verdad? Que es, se llama el fenómeno flip, donde nuestro eh, cuerpo empieza con la disminución de lo que es son la producción de células, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro cuerpo todo el día está generando nuevas células y por eso nos mantenemos con estas pieles lo sanas y lo más bonito como de 15. Uh -huh. Y a medida que vamos envejeciendo, usted ve entonces que ya hay cositas que no están tan fuertes como antes. Correcto. En nuestro cuerpo se empieza a arrugar y demás, y tiene que ver, ¿verdad? Esa producción, generación de células va disminuyendo. Pues lo mismo pasa con todo nuestro sistema. Okay. Va perdiendo poco lo que sería la manera óptima en la que trabajan nuestros órganos, nuestros músculos, nuestro sistema. Así que a medida que nosotros vamos manteniendo nuestro cuerpo activo, estamos compensando las pérdidas que ya va a tener nuestro cuerpo naturalmente, y eso no es malo, ¿verdad? Uh -huh, Pero perfecto, si nosotros efectivo. tenemos la posibilidad de, a través del ejercicio, compensar esa, esa pérdida sin tener que llegar a medicamentos y a todas esas cosas que nosotros necesitamos ¿verdad? reducir o tratar de prevenir.
0: y uh -huh. acabas de mencionar algo muy importante, y es que son los medicamentos. Lamentablemente, eh, mucho, y, y incluyo, ¿verdad?, a la, podría incluir a la mayoría de la población cuando ya están cuando ya tiene ciertos achaques, por llamarlo de alguna manera, y, y vamos a esa primera visita quizás de, de nuestro profesional en salud y, y de, salimos de allí quizás con la presión alta, con, con algún tipo de diabetes, eh, con distintas condiciones. Y entonces es ahí en donde tomamos acción para hacer ejercicio o hacer lo que el doctor nos manda hacer. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Desde qué edad uno puede comenzar, o, o si hay alguna edad específica, uno puede comenzar ya a hacer ejercicio para no tener que esperar, ¿verdad?, a que vengan quizás, como mencioné anteriormente, los achaques y, y no comenzar quizás esta rutina de ejercicio un poco tarde. Nunca es tarde para comenzar, ¿verdad?, eh, como digo yo, a hacer ejercicio. Pero hay una edad en específico en juventud, no sé, algunos 20, 18 años, mantenernos en constante eh, movimiento eh, y preparando nuestra salud, con tiempo y que no requiera, ¿verdad?, de un aviso de nuestro doctor primario para entonces tomar acción eh, por nuestra salud.
1: Correcto. Como bien mencionas, nunca es tarde para comenzar, uh -huh. pero tampoco nunca es muy temprano para comenzar. Okay. Yo he entrenado eh, pequeñitos a partir de los cuatro meses. Okay. Todo depende de tu edad, ¿verdad?, y uh -huh. las capacidades que uno tiene al momento. Eh, uh -huh. Por ejemplo, niños de cuatro meses trabajamos entonces lo que sería crecimiento de estructuras pequeñas, tru... creciendo. Ahora bien, es bien importante que podamos establecer dos cosas, ejercicio y actividad física. Okay. ¿Sí? Un ejercicio es cuando una persona va a ser un tipo de actividad física con una meta u objetivo eh, trazado específico. Por ejemplo, si usted quiere eh, ser más ágil, más rápido, pues usted va a hacer un tipo de entrenamiento específico que le va a ayudar a la agilidad porque usted es baloncelista y quiere correr más rápido. Bien. Ahora bien, si usted va a hacer actividad física, que es lo que se recomienda que todos hagamos, uh -huh. actividad física no es otra cosa que usted... Estar activo físicamente por un tiempo determinado. La recomendación de actividad física, especial, específicamente para adultos mayores, es por lo menos 150 minutos de actividad física semanales. Eso se divide fácilmente en cinco veces en semana, 30 minutitos. Lo o sea, importante de la actividad física.
0: Ajá. O sea, sencillo, 30 minutos, 5 veces en semana. Por un momento pensé que me ibas a decir una hora y media, dos horas semanales, pero, o sea, que con 30 minutitos que uno saque diariamente, cumple, y 5 días, uno cumple, ¿verdad? Con lo que me estás mencionando.
1: Uno cumple. Eso es lo que se pide para uno estar físicamente activo a la capacidad que se, que se pide, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, esa es la recomendación. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicio, no siempre tenemos que pensar en que ir al gimnasio, ir a la pista, o todas esas cosas que a veces si uno no ha hecho actividad física en su vida, uno dice, anda para el carajo, irme a un gimnasio con esa gente que sabe, ¿verdad? Uh -huh. Y uno se intimida un poco. Sí. Es bien importante tener presente que actividad física es simplemente moverte. Uh -huh. Y moverte puede estar en levantar pesas, pero puede estar en bailar. Puede estar en trabajar en la... Puede estar en tal vez darte una vuelta el con los nietos, puede estar barridito y después trata de subir y bajar un sí. poquito para darle movimiento a las articulaciones, así que la idea es que usted tenga esos 30 minutos, la buena noticia es que no tienen que ser corridos, usted puede hacer 10 minutitos en el patio por la mañana, mm. hace 10 minutitos mm. jugando con una bolita con el nieto al mediodía, y por la tardecita... Se da una caminadita en lo que ve la novela y usted cuadra los 30 los brutal, minutos de actividad física.
0: Brutal. Y brutal ese día. Brutal, Coral. Y realmente tú me lo mencionas de esta manera. Y, y se le hace hasta más fácil y más atractivo a uno escucharlo así, porque a lo mejor uno se pone en la mente, ay, es que estar 30 minutos en una trotadora, o estar 30 minutos dando vueltas por las parcelas, o, o donde quiera que las personas se visiten pues puede ser canzón, pero lo, lo mencionas de esta forma, tan sencilla como 10 minutos jugando con tu nieto, 10 minutos paseando tu perro, puede ser otra también, y eh, de, realmente se escucha súper fácil, y yo estoy seguro que cuando terminemos esta entre entrevista nosotros vamos a ser motivadores para que esas personas que me están escuchando comiencen ya desde hoy mismo en la noche a, a hacer esos ejercicios que, que, tan, que tan saludables, ¿verdad? Nos mantienen a todos y cada uno de nosotros. Coral, Corali, eh, yo, toco, yo siempre he tenido esta duda y unos me dicen, Win, eh, no, que se le dicen personas de edad avanzada. Eh, Win, no, que se le dicen viejitos. Uy, no se le dicen personas de la tercera edad. Realmente, ¿cómo se le dice correctamente a esta población? ¿Y a qué edad también uno comienza a ser parte de ella?
1: Eso es bien de serlo. Mm -hmm. eh, y principalmente la manera... Y más que todo no es un insulto, okay. es viejo. Muy ¿verdad? bien. Cuando cuando usted llega a la edad mayor y usted recibe la vejez, usted la recibe como recibió los 15. Ahora
0: bien. <risa> Muy bien. bien.
1: Es simplemente una etapa nueva de la vida, una etapa nueva de cambio. Cuando uno estaba en la, en la escuela intermedia, tenía unas responsabilidades y tenía cosas que hacer. Cuando uno pasó a la universidad, tiene otras responsabilidades otras experiencias, y cuando pasas a la etapa de adelantar, esa etapa. Uh -huh. Así que ser viejo no es malo. Eh, pero, ¿verdad? Eh, oficialmente, eh, en el 2014, si no me equivoco, es la ley 3 310, eh, establece que la manera correcta de mencionarlo sería eh, personas de edad avanzada. Antes, utilizábamos adulto mayor, que todavía mucha gente lo menciona, uh -huh. pero si nos vamos a definiciones, adulto mayor eres tú, adulto mayor soy yo, claro. somos adultos de mayor edad. Uh -huh. ¿sí? Correcto. Así que la manera correcta de mencionar las personas de edad avanzada. ¿sí? Muy bien. Eh, el, donde comienza siempre hubo un... ¿verdad? Cambios uh -huh. Porque generalmente se decía 65 en adelante, uh -huh. pero el Seguro Social los comenzaba a los 62, uh -huh. así que había un, un intercambio ahí entre uno y el otro. Eh, así que en el 2019 realmente fue reciente el último cambio. En la ley 121 se establece ya oficialmente que de 60 años en adelante son entonces considerados personas de edad
0: avanzada. Okay. Muy bien, excelente. Y Coraly, te pregunto, ¿qué por ciento en nuestra población, hablando aquí, en, obviamente en Puerto Rico, compone este grupo de personas y en qué rumbo va? ¿Ascendente o descendente? Hablando específicamente de nuestro país, aquí en Puerto Rico.
1: Puerto Rico ahora mismo está entre un 26% de la población. Son personas de edad avanzada. Okay. Y vamos en ascenso, pero... Volando. Así se supone uh -huh. que el 26% más o menos se esperaba para el 2030. Okay. Y ya ahora estamos ya en el 26. Wow. Eh, y he tenido la, la oportunidad de tener esta conversación con personas uh -huh. me dicen 26%, pero eso suena como poquito, yo creía que era más. 26% uh -huh. significa que de cada cuatro personas, uno es un adulto mayor. Uh -huh. Así que son un montón en la población de más rápido crecimiento, eh, y somos muchos. Generalmente, para que un país se considere un país envejecido, el 10% de la población debería ser mayor de 60 años. Nosotros tenemos 26, wow. cerquita de 27. Así wow. que somos un país extra
0: envejecido. Definitivamente. Sí. Ya que somos un país extra envejecido, Corali, es bien importante la próxima pregunta que te tengo. ¿Qué agencia específicamente es responsable de velar por los derechos de estas personas y brindarles servicios en Puerto Rico?
1: Esa pregunta es bien buena porque a, a veces se nos hace bien difícil conseguir uh -huh. a dónde movernos y buscar los recursos. Correcto. Y ¿verdad? lamentablemente que, que lo diga de esta manera, pero pasa como muchas cosas, ¿verdad? Que es demasiada... Eh, estructurado demasiado dividido Bien. o mucha gente hace lo mismo y uno no sabe a dónde dirigirse eh, pero oficialmente el departamento de la familia es quien se encarga ¿verdad? de trabajar lo que serían los servicios a personas de, la persona de edad avanzada dentro del departamento de la familia está el departamento de adfam okay. adfam es dentro de, la, de, la, de las oficinas auxiliares que tiene adfam tiene lo que sería la oficina auxiliar de personas de edad. Así que el departamento de la familia es quien trabaja, ¿verdad? Los casos o quien quien se supone que brinde servicio a las personas de edad avanzada. Ahora bien, también tenemos eh, eh, la oficina del procurador de las personas de edad avanzada. Okay. La fundación de la oficina del procurador de personas de edad avanzada, si leemos, ¿verdad? El, el, la ley que, que propuso esa oficina, esa oficina se supone que se crea para regular o estar al pendiente de los servicios que ofrecen, que se ofrecen a los adultos mayores. En este caso pueden ser el departamento de la familia. Sin embargo, en algún momento, eh, eh, la oficina de, persona, de la Procuraduría comenzó también a brindar servicios, okay. eh, ¿verdad? Y en mi opinión, eso hace un poco que, pues, se, se, no quiero decir se atreverse, de mm. pero si la, si la institución que está eh, designada para velar por el servicio está ofreciendo servicios, pues siempre los voy a ofrecer bien, Definitivamente, eh, estoy de acuerdo. pero realmente quien la familia en el área de
0: las Ok, muy bien, muy bien, eso es bien importante que todas las personas que me están escuchando eh, lo tengan bien claro, eh, obviamente más ahora con, con la emergencia que estamos viviendo ¿no? a nivel mundial con el COVID-19 y, y incluso ya que mencionó la pandemia, ¿verdad? Por la que estamos pasando actualmente, mientras tú y yo estábamos teniendo esta conversación, eh. ¿Cómo estaba esta población preparada, Corali, para la emergencia del COVID-19 y, y, y cómo se han ido preparando al pasar el tiempo, ¿verdad? Que ya llevamos más de un mes dentro de lo que es eh, tomar la, las medidas pertinentes con esto de la pandemia aquí en Puerto Rico.
1: Como ya todos hemos visto, no uh -huh. estaban preparados ni para los adultos mayores ni para nadie, ¿verdad? No, realmente no, no estábamos preparados para una pandemia como esta. Uh -huh. ¿Debimos haber previsto? Sí, pero no estábamos preparados, ¿verdad? Y son cosas que ocurren de repente y hay que trabajar a veces en el, en el transcurso de lo que está ocurriendo. Eh, las personas de edad avanzada generalmente ya de por sí están rezagados en muchas cosas. Eh, ya de por sí los servicios son un poco complicados y también la manera en la que ellos los reciben es uh -huh. complicado uh -huh. Y al ocurrir esto, la, eh, para mi entender, el problema más grande fue que nos cobijamos en lo que son es la tecnología, ¿verdad? La mayoría de las cosas que recibimos fue a través de la tecnología. Sí. Así que esto limitó completamente los pocos servicios que estaban funcionando o las pocas cosas que podíamos tener, pues los limitó completamente. Uh -huh. eh, las personas, la población de edad avanzada, eh, eh, sabemos de edad, ay, la mía, eh, son vulnerables, ¿verdad?, a, la, a las situaciones que se enfrentan día a día y el COVID-19 los crea aún más vulnerables, uh -huh. ¿verdad?, las personas de edad avanzada por tener ya algunas complicaciones un ejemplo, eh, si, eh, nos menciona con el COVID las personas con problemas eh, o personas con diabetes eh, están aún más vulnerables, padecen alguna eh, coronaria como es la alta presión. Así que si todos están eh, eh, con asma es un es nivel muy alto igual la de diabetes. Uh -huh, estoy de sí, eh, uh -huh. Ahora bien, tengo una persona de edad avanzada que necesita sus medicamentos y de la noche a la mañana nos dicen, pues tienes que hacerlo ahora por telemedicina uh -huh. o entra, baja la aplicación de tu plan médico y ahí está todito, sencillito.
0: Sí, como si fuera Pero, así de fácil. Ay, Dios así de
1: fácil. <risa> Yo tengo todos estos servicios, usted baja la aplicación y resuelto. De Mira, ¿Y quién me enseñó a hacerlo?
0: Sinceramente, Coral, y yo, yo a veces le repito a mis abuelos todos los días cómo, cómo abrir el WhatsApp, cómo enviarme un mensaje, cómo, cómo acceder a su cuenta de banco. Todos los días se lo tengo que básicamente ¿verdad? recordar. Es muy difícil y qué pena que no se tome en consideración verdad que que, que estas herramientas realmente no son útiles para, para este sector en específicamente. Eh, considerando esto... Y quiero antes de, antes de hacerte esta pregunta, Coral, te quiero hacer un paréntesis porque tengo a Beatriz Barreto comentándome lo siguiente. Y quiero que escuches este comentario porque creo que, que, que es bien importante. Dice, tengo distrofia muscular. Me ven por ahí caminando, pero tengo mis limitaciones severas. No puedo levantar mis piernas del piso, no más de tres pulgadas. Tengo que usar mis manos para subir mis piernas, por ejemplo, al auto. No puedo cargar nada que pese más de 10 libras, pues se me se me van resbalando de las manos. Quisiera saber qué ejercicio puedo hacer en mi casa. Esta pregunta nos la hace Beatriz Barreto a través de la página de Almirante News. Muy bien. Eh,
1: la distrofia muscular es una ¿verdad? condición que, como bien menciona explícitamente, ¿verdad?, mm comenzamos a tener distrofia en nuestros músculos, ¿verdad? Atrofia muscular es cuando creamos músculos, uh -huh. distrofia es cuando vamos perdiendo músculos. Okay. ¿Qué sucede cuando perdemos músculo? La fuerza baja, ¿verdad? Disminuye, así que la movilidad es mucho más limitada, además de los dolores que, ¿verdad? Que vienen consigo. Uh -huh. Cuando nosotros no tenemos la fuerza necesaria para poder hacer este tipo de, ¿verdad? Hacer un ejercicio completo, sí debemos ir primero a lo que es la movilización muscular. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, articular, disculpa. Uh -huh. Así que usted va haciendo movimientos hasta donde usted pueda con asistencia si tiene que hacerlo, ¿verdad? Usted agarra su pierna y la va levantando y bajando, levantando y bajando, lo que pueda, ¿verdad? También eh, hay otro tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento concéntrico. ¿verdad? Generalmente usted si va a hacer un, eh, un bicep curl ¿verdad? Usted está haciendo, voy a hacer aquí el... Explicación con mi botellita. Muy ¿verdad? Bien, muy ¿verdad? Bien. Eh, usted hace un bicep curl de esta manera, ¿verdad? Y va moviendo su músculo. Uh -huh. Ahora bien, si usted no puede hacer ese movimiento por la distrofia que usted tiene, usted va a hacer un movimiento concéntrico. Y un movimiento concéntrico no es otra cosa. Si usted genera presión, si usted presiona mano muy contra mano, bien. usted está eh, contrayendo todos sus músculos sin necesidad de hacer un movimiento muy mayor.
0: Bien.
1: ¿Verdad? Así muy bien. que, eh, Beatriz, es que. Llamaba sí, la señora. Sí, correcto,
0: ¿no? Beatriz Barreto. Así sí.
1: que, Beatriz, si puede poner sus manos sobre la mesa, ¿verdad? Para intentar levantar su cuerpo, usted va a aguantar hasta donde usted pueda, cuente hasta 10 okay. y suelta. Okay. Lo puede hacer en la pared, usted empuja la pared y suelta. Muy bien. Y de esa manera, usted está tratando de reclutar la mayor cantidad de fibras posible, ¿verdad? Para que vayan haciendo esa fuerza y dándole un estímulo a sus músculos. Así que, no es que de la noche a la mañana nos vamos a volver fisiculturistas, claro. pero usted le está dando el estímulo que su cuerpo está necesitando en ese momento. Así que un ejercicio concéntrico sería excelente mm -hmm. para, para alguna persona que padezca de esta condición. Mm -hmm.
0: Y dentro de las condiciones que usted tiene, Beatriz, me parece genial. Eh, muchas gracias, Beatriz, por compartir tu historia con nosotros y que Coralí, bien, ¿verdad? También puedo darte, pudo darte ese gran consejo. Saludos a Manuela Avilés también, que acaba de sintonizarnos por ahí. Eh, Coralí, Retomando lo que hablábamos ¿verdad? sobre sobre el COVID-19 y, y las personas de edad avanzada, ¿consideras que el gobierno, y retomamos el tema, ha puesto la atención meritoria en esta población ante la pandemia? ¿Realmente le han dado la prioridad que necesita? Yo
1: creo que eh, el gobierno ha tenido tantas cosas en que preocuparse uh -huh. además de la que ya nos teníamos que preocupar, que era el COVID y Correcto. salvaguardar la población eh, que se nos van a escapar muchas cosas porque estamos hay demasiadas cosas ocurriendo a la uh -huh. misma vez más seguimos añadiendo uh -huh, uh -huh. con uh -huh. todos los escándalos y todas las cosas que están ocurriendo definitivo
0: uh -huh.
1: eh, y cuando estamos eh, pues desconcentrados y no tenemos un plan hacia dónde dirigirnos, no puedo decirte que la, eh, la respuesta es la correcta porque no hay un plan a dónde dirigirse. Uh -huh, uh -huh. Así que sería más bien dando palos a ciegas y cuando haya alguien dice, oye, los niños tienen hambre, oh, uh -huh. vamos a resolver eso. Oye, los uh -huh. viejos tienen necesidad, ah, verdad, vamos a resolver eso. Así que la respuesta ha sido uh -huh. poco, poco a poco. Correcto. Los recursos están... Pero al no tener un plan eficaz, pues la respuesta no es la que la que se necesita, ¿verdad? Te
0: entiendo, te entiendo. Te entiendo. Uh,
1: me acabo de quedar sin luz en mi casa.
0: <risa> ah, de verdad, de momento Dame un no segundo, te no te preocupes, de momento te vi que como que se apagó la cámara y dije, ¿qué pasó? <risa> no te preocupes, eso eso pasa en vivo y a todo color. Recuerde que estamos en vivo. Este, aquí a través de la página de Almirante News y, y coralillo gracias por, por mencionar eso porque tienes toda la razón este, yo entiendo que incluso me gustaría antes de continuar hablando sobre esto hablando de números como el 10 siendo el mejor, del 1 al 10 y retomando lo que estabas hablándome del 1 al 10, ¿qué, qué numerito, qué número le podemos dar al gobierno en cuanto a, priori, a la prioridad que le ha dado a este sector específicamente?
1: ¿Un cinco bueno, para y, ser siendo siendo
0: generoso siendo generoso exacto. siendo bien
1: generosa un cinco ay pena
0: ya que obviamente el gobierno pues vemos verdad que como bien tú dices está atendiendo bien bien gota a gota todas estas pues preocupaciones de los distintos sectores en nuestra isla eh, de qué manera y obviamente, ¿cómo nosotros, como hijos, familiares directos de, este, de, esta, de esta persona mayor, podemos ser más proactivos ante la emergencia? ¿Cómo nosotros, como familiares, por ejemplo, yo, cómo puedo ayudar más a mis abuelitos? ¿Cómo los ayudo más o cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo?
1: Hay muchas cosas que podemos hacer realmente. Y la realidad es que viendo, ¿verdad? cómo suceden las cosas y cómo estamos funcionando, uh -huh. nosotros somos la respuesta. Okay. Eh, principalmente como habíamos mencionado anteriormente eh, muchísimos muchísimos adultos mayores eh, pues sufren de lo que es la soledad, el aislamiento estar solo, traco permiso mi perro quiere saludar
0: saludos, <risa> saludos saludo. este,
1: <risa> eh, así que nosotros somos la respuesta a ese principal problema, ¿Qué pasó con el COVID-19 uh -huh. que la recomendación era aislamiento, Correcto. ¿verdad? Y si ya nosotros tenemos un problema tan grande como este, más le añadimos el aislamiento, muchos de nosotros pensamos, pues es que recomendaron que no fuéramos, pues no vamos. Uh -huh. Pero y la llamada, pero y la visita de lejos, pero y el escribir una carta. Usted no sabe cuánto un adulto mayor valora recibir una carta. Porque recuerdo cómo a mí me enamoraron, uh -huh. recuerdo cómo yo me comunicaba con mis amistades, recuerdo cuando me tuve que ir a Estados Unidos a trabajar y mi familia me contaba cómo estaban a través de cartas. Así que eso es maravilloso, sí, ¿verdad?
0: Definitivamente.
1: Eh, hay, habemos familias que, pues, es que la carga le toca a uno nada más, pero si somos muchos, ¿verdad? Dividas el día. Hoy es un primo, mañana el otro primo, mañana el otro primo, se dan la llamadita, hoy me toca llamar a abuela, uh -huh. mañana te toca a ti llamar a abuela, preguntar cómo está. Y ahí lo resolvemos todo, ¿verdad? Mantenernos eh, al pendiente de ellos, que ellos sepan que usted está ahí. Y use una palabra que usa mucha gente, que es la carga nos toca, ¿verdad? O la carga te toca. Okay. Hay una cosa bien, ¿verdad? bien importante, yo creo que yo establezco, esto cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien. Que a usted le toque cuidar a su abuelo, a su papá, a su mamá, eh, que sea una persona de mayor edad, uh -huh. no es una carga, es un privilegio. Así Porque mismo. hay mucha gente que no tiene un papá o que no tiene un abuelo, o que su papá no llegó a los 60 años uh -huh. o que nunca conoció la bendición que es tener un abuelo. Así que si usted es a quien le toca el miércoles, visitar a su abuelo o llevarle la comida a su abuelo, usted tiene el privilegio de poder ir ese día y ver a su abuelo y preguntarle cómo está. Definitivamente. Así que es algo que podemos hacer todos, ¿verdad? Y esto es hablando en el aspecto de lo que es la soledad y tenerlo uh -huh. eh, solito, ¿verdad? Uh -huh. eh, otra cosa que nosotros podemos hacer, tal vez, como familia, es buscar ¿Qué actividades yo puedo hacer para incluir a mi persona de edad avanzada? Tristemente, eh, nuestro país, aunque es un país viejo, no construimos, no desarrollamos uh -huh. pensando en los viejos. Uh -huh. Hacemos complejos bien bonitos, hacemos restaurantes bien bonitos, pero no, son, no hay accesibilidad Correcto. o no hay manera de que ellos lleguen. O pueden pasar de lejitos porque una silla de ruedas no pasa. Uh -huh. eh, así que eh, nosotros como familia debemos buscar la manera en identificar esos lugares donde yo puedo llevar a mi persona de edad avanzada, ¿verdad? Porque uh -huh. al igual que a ti, al igual que a mí, también les gusta salir y claro. les gusta entretenerse, les gusta compartir eh, con amistades. Así que buscar diferentes lugares que podamos hacer es una opción también.
0: Ya estoy de acuerdo Otra con opción...
1: Tío es identificar qué cosas le gusta a tu familiar, ¿verdad? A, tu, a tu ser querido. Yo puedo decir, abuela, vi este, qué sé yo, el concierto de fulano de tal te quiero llevar uh -huh. porque me la estoy comiendo, estoy compartiendo con ella, pero realmente estoy pensando en mí. A mí me gusta el concierto y quiero aprovechar y llevármela para decir que compartí con ella.
0: Uh -huh. Te entiendo.
1: Pero te sentaste a preguntar qué tú quieres, qué a ti te gusta, que a lo mejor lo que quieres es que tú juegues domino con ella en la sala de su casa uh -huh. y le hiciste el point. día. Así que es nuestra responsabilidad identificar qué es lo que esa persona quiere, por qué, qué, de dónde viene, por qué te gusta tanto el domino vas a aprender demasiadas cosas de esa persona y la relación que tú vas a crear con esa persona va a trascender, ¿verdad? Porque además de una relación de abuelo eh, y nieto o de papá e hijo, tú vas a conocer de a qué viene eso, ¿verdad? Por qué viene ese gusto, ¿verdad? Por ejemplo, a mi abuela le fascina el dominó, es una cosa que es que el dominó es lo de ella, ¿Verdad? Y cuando me siento a indagar, abuela, ¿por qué te gusta tanto? Mamá, le digo yo a mi abuelita. Uh -huh. y mamá, ¿por qué te gusta tanto el domino? Porque ella relaciona el domino con compartir con su familia. Uh -huh. Ella se reunía todos los domingos con sus eh, 11 hermanos, ellos son 12, y jugaban domino todo el día. Así que eso es una actividad que a ella le gusta, que la domina, pero también rememora muchas cosas bonitas. Uh -huh. Y hasta el sol de hoy todavía se reúnen a jugar domino. Brutal. Así que son actividades que tú estás identificando que esa persona disfruta, ¿verdad? Y tú te haces parte de ellas también. Ahora bien, moviéndonos un poco a lo que es, pues, la vulnerabilidad, la susceptibilidad, como ya establecimos anteriormente, en efecto, sí, hay susceptibilidades, hay vulnerabilidades de condiciones de salud que ellos tienen y uno tiene que estar pendiente de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Es igual nuestra responsabilidad estar al pendiente y velar por la condiciones de salud de esa persona ahora bien, una cosa es velar y estar al pendiente verdad, cuidar, preocuparnos y otra cosa es imponer es bien importante, me imagino que lo habrás escuchado muchas veces, pues que cuando uno llega viejo, uno vuelva a ser un niño
0: oh, ver, María, eso es un reflán eh, eso se escucha en cualquier esquina
1: en todas las esquinas y a mí me sube y me baja
0: <risa> ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te subí y te baja?
1: <risa> la realidad es que tú no vuelves a ser un niño tú okay. eres un adulto mayor con nuevas necesidades okay. pero usted sigue siendo un adulto Imagínense usted que ahora mismo como usted se sienta venga su papá y le diga tú no vas a salir o no vayas para allá o no te vayas al patio que te vas a caer o no te vayas te entiendo. Bueno, espérate Sí, aquel. Tú puedes tal vez tener unas necesidades que te van a ocurrir porque pues por las pérdidas y las compensaciones de tu vida, ¿verdad? Que va a ocurrir uh -huh. y tal vez tienes que tener más precaución cuando vas al patio o tienes que comenzar a tener más precaución con otras cosas, pero ¿sabes qué? Es un adulto, sí. él lo sabe,
0: Oye, usted puede estar y... pendiente. <ríe> Ajá. Ahora que tú dices eso también es buscar la manera de cómo decirlo, ¿no? que yo creo que es importante, porque ahora que tú lo dices, yo caigo en cuenta, y, y cuando peleaba hace poco con mi abuela, que estaba loca por ir a Econo, la no, abuela, <risa> no vas para Econo, yo hago la compra, y a lo mejor la manera de llevar el mensaje es como tú me estás mencionando, ellos lo ven como que, pero que pero mira qué chavienda, si aquí la mayor y la adulta soy yo.
1: <risa> Exactamente. Y uno lo hace con el amor del mundo, mm -hmm. porque la realidad es que uno se está preocupando por la persona, ¿verdad? Claro. No es que de uno quiera, pero... Al tú verte que estás siendo mayor, a nosotros nos pasa cuando nos sale la primera cana, uno le da un ataque. Y dicen, una <ríe> ya, cana, ¿qué es esto?
0: ya, yo tengo más de Pero... cuatro o cinco mal contadas, Cállate la boca, <ríe> Dios mío.
1: Exactamente, Pero uno va viendo los cambios y uno mismo se preocupa. Imagínate cuando llegas a la mayoría de edad que tal vez eh, empiezas a ver, a ver diferente, uh -huh. eh, te das cuenta que no eres tan ágil y eso son pérdidas que uno va teniendo y uno no tiene control de ellas, que es lo más difícil. ¿verdad? No tener una pérdida de la que tú no tienes control, correcto ¿verdad? Y entonces las pocas cosas que a mí me gustan hacer y que yo domino como ir al supermercado, tú me vas a decir que no lo hagas porque me quitas uh -huh. las pocas cosas que yo siento control y que puedo hacer, ¿verdad? Entrando. Así que nuestra respuesta tal vez sería, debería ser, abuela no vayas mañana, ve el domingo que yo te puedo acompañar. Porque yo no he hecho compra uh -huh. o porque quiero estar un ratito contigo. Uh -huh. Realmente lo que queremos es velar que esté bien. Exacto. Y ayudarla. Pero, como bien mencionas, es otra manera de interceder con la situación, ¿verdad? Uh -huh. Hay abuelos que disfrutan del patio y de sembrar y de todo Ay, eso. María. Y tal vez, yeah. ¿verdad? Es una actividad media compleja. Sí,
0: en estos pues, días yo tengo la bendición de tener a, a mi abuelo Víctor Marrero, que no sé si en algún momento pueda ver esto. Este tiene 78 años Coralí, 78 ya, y llevamos ya alrededor de casi un mes a, 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 preparando una finca que estaba súper perdida y de verdad que. Ya, Che, hermano, de verdad que el viejo mío tiene una fuerza y, y está bien fuerte porque le daba mejor, más duro que yo, y cogía lo más difícil y todo, y yo acá explotado, cansado, y él, pero de allá viene él, y como bien tú mencionas, de verdad he tenido la oportunidad en esta semana que he compartido tanto con él en la finca, sembrando y haciendo de todo. Y, y escuchar sus anécdotas de cuando trabajaba en la caña, de sus amigos, de, de las parrandas que daban antes, de cómo tocaba Wiro. Al mismo tiempo, disfruto yo, pero como tú mencionas, disfruta él también porque está haciendo algo fuera de lo común y está pasando un buen rato conmigo. Y estamos ahí, pasándola bien y al mismo tiempo haciendo algo productivo, que es sembrar. Exactamente.
1: Y a eso añádele que dentro de él, él sabe que está compartiendo algo contigo. Uh -huh. o sea, él te está dando algo que nadie más te va a poder dar porque es su sabiduría. Y nadie tiene esa sabiduría más que él.
0: Correcto. ¿Eh? Correcto.
1: Y sabe que lo está compartiendo contigo. Así que hasta cierta medida, ese transcurso de vida que yo he tenido que solo lo tengo yo, se lo puedo transferir a Edwin por pasar un momento con él, uh -huh, uh -huh. Y, y hasta cierta medida es el regalo más grande que nos pueden dar, aunque no sea tangible ¿verdad?
0: definitivamente, estoy de acuerdo contigo, mira, a mi abuelo Juan Vega también, que falleció ya hace un tiempito eh, a mí me dicen, y hago parte sin esto el viejito siempre, mira, mi esposa y María que tiene que estar escuchándome por ahí y, y toda mi familia, todas mis, amistadistas, mis amistades me dicen el, que yo soy un viejo en cuerpo de joven y yo creo que se debe a que yo de verdad me gustaba compartir con mis viejos, con mi bisabuelo, papi Jorge, las la anécdotas de 1940, cuando él se trepó en un avión, en, en un barco, en la perla, y me hacía esas historias, así como te las estoy diciendo, y llegó, iba para Nueva York, pero llegó a Pensilvania y estaba... O sea, Todas esas historias que nos hacían, ¿verdad? Cuando yo era más pequeño, a mí me encantaban y, y yo compartía mucho con ellos, incluso con Abuelo Juan, que, que salía a vender verdura por ahí en la guaguita con él y, y, y hicimos muchas cosas y como tú dices, Coralín, ¿no? Eso no, yo, yo lo aprecio mucho, de verdad. Eh, es una es una oportunidad única poder eh, escuchar sus anécdotas y, y toda esa sabiduría, como tú bien lo mencionas también, ¿verdad? Que uno se nutre de todo eso. Eso, eso es muy valioso y muy importante, de verdad que sí.
1: Así que, pues. eh, así que también esa es una de las cosas por las que podemos estar muy seguros que cuando tú llegas a viejo no vuelves a ser niño. Sí. <ríe> un, un niño Eso no tiene la sabiduría que tiene un adulto.
0: Eso es correcto.
1: Es importante tenerlo bien presente. Sí, tienes
0: toda la razón. Oye, vimos también eh, el, el asunto, hablando de, del gobierno una vez más, retomándolo, uh -huh. el asunto de los 1.200 dólares, ¿no? cómo se ha complicado para Puerto Rico. Vemos que muchas personas ya en los Estados Unidos ya incluso están pensando dar otro cheque de 2.000 dólares porque ya los 1.200 los explotaron pero aquí en Puerto rico ni tan siquiera en eh, los 1200 hemos podido eh, nosotros eh, cogerlo a mí no me ha llegado por ejemplo no sé si hay personas que, que ya lo haya recibido pero vi, vimos que eh, una vez más el gobierno hace una tecnología a través de, de redes a través de internet para las personas mayores para las personas que obviamente reciben el seguro social. Nosotros acá con Almirante de la Mano, ayer tuvimos una reunión, esto es una primicia que doy, ya estamos tratando de ver cómo en nuestra comunidad, eh, a través de la organización Sin Fines de Lucro, podemos brindarles ese servicio a, esta, a este sector en específico de, de ayudarlos, ¿verdad? Porque sabemos que, que, que hay muchas personas que ni tan siquiera tienen internet, vamos, la mayoría de ellos, y me consta, tienen un telefonito y no cuentan con internet su celular, eso es para llamar y, y punto, ¿no? O sea, no hacen nada más. Y a lo que voy con esto. ¿Cómo ves el futuro de la población referente a la tecnología? ¿Realmente es algo a lo que ellos nunca van a poder entender al 100% o es algo con lo que realmente podemos trabajar con ellos de aquí a un tiempo?
1: Yo creo que realmente sí podemos trabajar con eso. Okay. Y la tecnología no es mala, al contrario. La uh -huh. tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Adelantarnos. Ahora bien, si nosotros no tenemos un proyecto de país que nos dirija a conocer la tecnología, a adiestrar a personas de edad avanzada o personas que no tienen el recurso, no lo conocen, ¿verdad? Podemos, asumimos también que los jóvenes, todo el mundo tiene computadoras y todo el mundo uh -huh, lo entiende, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso, ¿verdad? Hablando de adultos mayores, si no tenemos un proyecto de país que nos dirija a adiestrar a estas personas, no hay manera de que funcione, no la hay, ¿verdad? Uh -huh. Y de igual forma, si seguimos... Eh, creando, sobrecreando y sobrecreando, eh, la idea sobre idea sobre idea, pero no hay en ningún lado una base de educación, no va a haber manera de que funcione. Uh -huh. Es como, es como ¿verdad? Los, los famosos elefantes blancos que tenemos en todos los lugares, uh -huh. se hace un lugar maravilloso, precioso, de muchísimos millones de dólares, y fíjate, se nos olvidó la página donde dijimos cómo esto iba a funcionar y cómo lo íbamos a mantener.
0: Definitivamente. Pues de
1: nada vale que yo siga moviéndome a la tecnología si yo no tengo un plan para enseñarle a las personas de edad avanzada a bregarla y a manejarla. Uh -huh. Así que sí, la tecnología es muy útil, las cosas que se están haciendo son muy buenas y hay muy buenos recursos, pero necesitamos un plan de país que mueva nuestra población de edad avanzada hacer más tecnológico y, y verdad a dominarlo principalmente porque nuestra población más
0: grande uh -huh. definitivo Exacto. estoy de acuerdo Por eso... contigo y yo creo que debemos enfocar nuestra política pública en eso en, en realmente en poder mejorar uh -huh. esa comunicación con, con el sector uno de los sectores más grandes como bien mencionas en uh -huh. nuestro país y que y que pueda también educarlo que podamos educarlo de una manera efectiva para estos cambios y estos avances, porque como bien tú mencionas, Coral, yo estoy de acuerdo contigo, la tecnología no es mala para nada, pero de nada sirve si no educamos y le enseñamos a nuestra gente cómo sacarle el mejor provecho a eso.
1: Y ahora bien, como ¿verdad? como digo una cosa, digo la otra. Como bien menciona, ¿verdad? Están pensando y buscando alternativas de cómo nosotros podemos ayudar. Ya vemos que si esperamos ¿verdad? por algunos recursos que mm. nos ofrezcan, no, no funcionan o no llegan a tiempo, Oh, hay un sinfín de, de, de iniciativas y eh, hay un, un programa muy bueno que se llama Tecnoabuelos, eh, Grown Ups, eh, el mismo okay. lugar donde yo trabajo. Hay muchos lugares, ¿verdad? Pero no se les presta la atención necesaria ni los incentivos necesarios ni demás. Así que, ¿dónde está la respuesta? Y lo hemos visto innumerables veces, eh, y más en estos últimos tiempos, la respuesta está en nosotros. Uh -huh. No hay uh -huh. otra. La respuesta está en la comunidad. Lo vimos en María eh, como almirante de la mano abrió calle en un día y sí. se tiró la comunidad entera o sea Eso se poco, tiró la comunidad entera hasta yo, yo piqué palo y sí. me por poco pierdo un ojo <risa> así,
0: así que. así mismo es, así mismo es
1: está en nosotros y de qué manera nosotros podemos hacer esto más efectivo pregúntale al viejo que vive al lado tuyo si necesita ayuda pregúntale a tu abuela si necesita ayuda no te sientas malo, no lo veas como algo, ay, qué, qué, qué difícil. Ayúdale, pero siéntate, enséñale, hazle el proceso rapidito, mira, ya yo te lo hice, pero esto se hace así, uh -huh. ¿verdad? Unámonos nosotros para ver cómo podemos ayudar, porque si seguimos esperando, pues ya sabemos que...
0: Estoy de acuerdo contigo este Coralis y, y, y sabes que es uno de los problemas y debemos aprender a, a solucionarlo y el problema es lo que tú dices, esperamos por ejemplo que el gobierno nos dé todo, que el gobierno nos haga todo, eh, vamos a hablar quizás, vamos a, a centralizarnos en nuestra comunidad. Ah, pues el almirante de la mano lo va a hacer más adelante, no envíate no, 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 de eso, el almirante de la mano lo hace. No, no pensemos así, no esperemos por nadie, como bien tú mencionas, vamos a movernos. Y si yo sé de la tecnología, la puedo dominar y tengo, como bien tú mencionas, a mi vecino, que, que a lo mejor le viene haciendo falta esos chavis, esos, ese dinerito y lo puedo ayudar, le puedo dar la mano, pues mira, haga la gestión usted y se le va a agradecer con todo el corazón. Y yo sé que esa persona también se lo va a agradecer un montón. Coralito. Eh, me hablabas de tu trabajo y me gustaría entrar en eso en este momento. Hablamos, háblanos un poco de tus funciones eh, con Humana, si no me equivoco, ¿verdad? Es que, es que uh -huh. está elaborando. Eh, ¿Cuáles son tus funciones y, y cuál es tu trabajo dentro de, de esta compañía de salud en Puerto Rico? Uh
1: -huh. eh, Humana, como ¿verdad? muchos conocen, es una aseguradora médica. Eh, yo trabajo para el área de servicio comunitario de Humana. Okay. Somos como un third party que bajamos de humana y trabajamos en lo que es servicios comunitarios. Eh, en Estados Unidos ellos tienen una red de centros comunitarios súper exitosos en todo Estados Unidos y este año se trajo el primer centro comunitario de humana a Puerto Rico. Okay. Está establecido en Manatí, en la marginal del, eh, del correo, allí está el centro comunitario de humana. Okay. Nosotros allí... Es, somos precisamente eso, ¿verdad? Un centro para la comunidad, así que se eh, brindan servicios a toda la comunidad eh, de personas de edad avanzada, personas que cualifiquen a Medicare, ¿verdad? Okay. No, no ne necesariamente tienes que tener más de 65 años para cualificar a Medicare. Hay otras eh, excepciones, ¿verdad? De ciertas condiciones que hay personas que cualifican que son un poco más jóvenes. Eh, en el centro comunitario, nosotros nos eh, puntualizamos en lo que sería el bienestar ¿verdad? de personas de edad avanzada, así que tenemos programas de educación para la salud. Este programa de educación para la salud se dan clases de educación para la salud en temas de nutrición, en temas de eh, comportamientos de salud y estilos de vida saludables y en otros temas como tecnología, como eh, eh, presupuesto, cómo manejamos presupuesto este y diferentes eh, tipos de, de, de información okay. para el bienestar, ¿verdad? De la persona de avanzada. Las clases de nutrición, se da una clase específica y luego viene un chef, les prepara comida. Así que es una dinámica bien chévere. También está el programa de actividad física, donde hay un grupo que hace actividad física tres veces en semana. Se hace zumba y se hacen diferentes tipos de actividades. El programa se llama Silver Sneakers y está el área recreativa. Okay. En el área recreativa, pues, todo el día hay, eh, hay dominos, hay juegos de mesa, hay actividades de confraternización, hay cafés, hay merienda todo el tiempo. Así que usted puede ir al centro y sentarse allí y hablar un ratito. Eh, y hay actividades eh, lúdicas como eh, club de lectura, club de tejer. Hay un sinfín de actividades, brutal. ¿verdad? La, la intención es que la persona pueda ir y ver de qué manera nosotros apoyamos al bienestar de, de esa persona. Yo dirijo el centro. Okay. Eh, tengo... Comencé como educadora en salud y dirijo el centro ahora, así que tengo otra compañera educadora en salud y tenemos okay. también eh, otros recursos que también no, nos apoyan.
0: Estamos allí todos los días, de siete y media a 3 de la tarde. Esto está espectacular, todo lo que me acabas de decir, Corali. Y te pregunto, estas personas que, que, que se benefician de estos, de estos servicios de los cuales tú me acabas de explicar, ¿tienen que pagar algo, eh, algo así sea mínimo? ¿Tiene algún, tiene algún no. costo? No, no. Eh,
1: Humana como eh, compañía dirigida a personas de edad avanzada tiene, eh, y realmente lo digo sin, sin, ningún, sin ningún temor porque realmente la compañía es maravillosa uh -huh. y ellos tienen un pensamiento bien grande de lo que es el bienestar para su población y su idea es que si mi población está saludable yo no tengo que invertir tanto. Definitivamente. ¿verdad? Uh -huh. Lo que queremos es que ellos estén bien. Así claro. que ellos ponen demasiado esfuerzo con ver cómo yo te puedo ayudar a ti como adulto mayor a que te eduques, a que tomes decisiones en salud, tomes decisiones orientadas. este Así que no, no tienen ningún tipo de costo y no tienes que ser miembro de humana para participar en las actividades. Okay. El centro está allí disponible y honestamente a mí me miden por la cantidad de personas que entran, cuántas okay. personas yo ayudé en el día de hoy. Muy bien. Así que, ahí está disponible para todo el mundo.
0: Esto está en Manatí, como bien lo mencionaste, se ubica en el pueblo de Manatí, y yo te pregunto, ¿es exclusivamente para Manatí o estos servicios pueden realmente llevarse a cabo en cualquier parte de la isla? Sí,
1: todo el mundo puede disfrutar de, de ellos, Nosotros, las personas que más nos visitan es eh, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Ciales, Barceloneta, Florida, y hemos llegado hasta Atillo, tengo algunos de Atillo. Okay. Pero a veces, como hay un calendario de actividades, a veces hay personas que vieron una clase que les gustó y vienen desde mucho más lejos mm, simplemente a coger la clase. Muy bien. O personas, ¿verdad? Dependiendo, pero es para toda
0: toda la, okay, toda y la esta, población. Y, estos pueblos, y estas personas que tú me mencionas que vienen de otras partes, llegan hasta Manatí. Entonces, pero te pregunto. Correcto. Por ejemplo, en nuestra comunidad está el Hogar Villa que, que es un centro ¿verdad? Donde, donde le dan un buen cuidado a las personas de la tercera uh -huh. edad eh, y está ubicado acá en nuestra comunidad de Almirante Sur. ¿Cómo, por ejemplo, eh, el asilo puede tener la oportunidad de ser parte de estos recursos y cómo consiguen poder eh, añadir como parte de su, de su tabla diaria o de sus actividades diarias eh, estos servicios? De qué manera puede posible. De igual forma, la pregunta va dirigida para Almirante de la Mano también. Si yo uh -huh. como Almirante de la Mano, mañana me gustaría implementar algunos de estos servicios de los cuales tú me hablas en mi comunidad. Por ejemplo, ahora con un proyecto abarcador que se acerca, que nosotros acabamos de adquirir gracias a la Administración uh -huh. Municipal, un salón en la Escuela uh -huh. Sur 1 que sabes dónde está ubicada eh, frente, frente a donde tú te criaste eh, el saloncito de kinder no sé si lo recuerdas el saloncito que queda uh -huh. pegadito allí al, al mango ese salón le va a pertenecer al almirante de la mano eh, una vez acabe todo, todo este pro, protocolo de la, de la pandemia no esperando en dios que así sea que sea pronto eh, cómo puedo yo llevarlo al asilo como te pre, como te estaba diciendo la pregunta y cómo quizás si quiero hacerlo otra vez del almirante de la mano lo puedo implementar en mi comunidad
1: hay dos opciones, que es lo que hemos trabajado también con otros otro centros de cuidado en, en Vega Baja. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de crear el día de X lugar. Okay. y eh, Ellos quieren algún día tener como un tipo de excursión al centro y se les prepara un layout completo de un día de actividades para ellos, nos visitan y están allá. Muy bien. Ahora bien, nosotros vayamos a la comunidad. Como nosotros somos, ¿verdad? Un centro on site, así que nosotros servimos a, todos los días allí, tenemos actividades todos los días allí. Sí, con tiempo se eh, se organizan diferentes actividades que ya ha ocurrido y algunos de nuestros recursos pueden salir a la comunidad para, por ejemplo, dar una intervención educativa. ¿verdad? Así que eh, el centro de Almirante hoy tiene una clase de coronavirus, por decirle, eh, uh -huh. algún tema, ¿verdad? Y el educador de salud se mueve a la comunidad okay. y da su intervención educativa eh, allá. Okay. Eh, ¿Quieren hacer, no sé, un día de una actividad recreativa con un Goofy Game? Pues okay. se organiza el Goofy Game y, ¿verdad? Se hace con tiempo y se puede movilizar a la comunidad para hacer esta actividad. Así que hay dos opciones. Eh, sí, como te mencioné, somos nuestra Nuestro principal objetivo es promover el bienestar de personas de edad avanzada. Así que la manera en que nosotros podamos impactar comunidades y, ¿verdad? y que tal vez ustedes, las personas que están comenzando, vean lo que estoy haciendo y lo puedan replicar, que eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Uh -huh, Cuando claro. yo llevo una comunidad y le impacto, que las personas lo puedan replicar y no dependan de mí para poder continuar.
0: Entiendo, ¿verdad? entiendo a la perfección.
1: Pero, ¿verdad? Están esas dos opciones.
0: Lo que Me sea que nosotros bien.
1: podamos colaborar, estamos disponibles.
0: Me parece súper bien. Yo creo que yo voy a hablar con el presidente almirante de la mano, con Eduardo García, a ver cómo, <ríe> cómo podemos verdad para manejar esto en nuestra comunidad porque de verdad que sería muy beneficioso para los viejitos de aquí del barrio. De verdad que yo sé que les va a encantar muchas de esas actividades de las cuales tú mencionaste. Y te pregunto, Corali, obviamente en tiempos de pandemia la mayoría de estas actividades quizás se vieron afectadas. Yo vi a través de las redes sociales cómo tú te reinventaste y me gustaría que me hablaras de esa gran iniciativa que estuviste haciendo, ¿verdad?, eh, hace poco y, y estuviste contactándote con, 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 con tu equipo ¿verdad? De, 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 de trabajo y demás, a través de correos y demás. Háblame un poco de esa iniciativa que tú hiciste, que, que fue innovadora en tiempos de crisis, ¿no?, en tiempos de, de pandemia con el COVID-19.
1: Pues... Como bien te mencioné, ¿verdad? Yo soy educadora en salud y a mí me apasiona educar en salud, a mí me fascina cuando terminamos ¿verdad? Tuvimos que cerrar el, el centro nosotros nos mantuvimos al contacto con nuestros eh, participantes eh, y aunque nos mantuvimos hablando y demás, uno siempre ¿verdad? siente pues me falta la clase, extraño verlos y demás, y yo me rompía la cabeza pensando de qué manera yo puedo hacer para que ellos participen de las clases, porque pues mi compañía preparó rápidamente una plataforma completa online, así que sí hay muchos adultos mm. mayores que dominan muy bien la, las redes sociales y claro. que son muy ávidos en eso, pero había un grupo que no lo era. Así que yo seguía pensando y buscando como qué aplicaciones sencillas yo puedo conseguir, uh -huh. que dónde en Facebook yo puedo hacerlo y buscando y pensando. Y de repente, como uno dice, tuve una revelación <risa> <risa> y yo digo, espérate. Cuando uno quiere resolver un problema que no encuentras por qué lado meterle mano, uno tiene que ir a la base. ¿Cómo comenzó este problema? ¿Qué pasó? Así que me levanté un día y dije, espérate, por correo. Porque ellos han pasado, los adultos mayores han pasado por tanto cambio en este momento. Uh -huh. Tantas cosas que me quitaron, tanto cambio, tantas cosas nuevas. Todo este montón de palabras que me están diciendo ahora, que si password, username, apps, sí. download, upload, email. Mm -hmm. email, de qué tú me estás hablando, qué idioma ese, mm -hmm. muchachita. <risa> Así que, yo dije, yo quiero algo familiar, que ellos entiendan y que yo no añada un problema más a su situación. Así que dije, esto es por correo. Así que Dentro de tanto cambio que tuvo que hacer la compañía, yo dije, por pedir, nadie se ha apelado.
0: Así que fui, le es vamos a
1: preguntar, le vamos a preguntar, y yo tengo bastante convicción con mis cosas, así que yo voy a preguntar, lo más que puede pasar es que me digan que no. Uh -huh. Pues porque esto requiere de otra logística, otro claro. montón de cambios. Así que fui a donde mis líderes y le dije, mira, yo quiero hacer educación en salud por correspondencia y ellos me dijeron cómo qué es lo que tú dices explícame y yo dije pues realmente mi población ellos disfrutan mucho su clase y les hace falta su clase y a mí me hace falta enseñar verdad mm. a mí me fascina cuando ellos me dicen Coral y me acuerdo de esto o Coral y estoy comiendo así o Coral y le bueno. dije que no aquello verdad así que tú sientes que estás haciendo algo un cambio en su vida, mm -hmm. eh, y les dije voy a hacerlo por correspondencia ellos van a recibir eh, su información, su clase por correo y luego hacemos una cita y por teléfono discutimos la clase y hablamos lo que tengamos que hablar, el okay. que sea un poco más tecnológico y quiera tener una videollamada lo hacemos, el que no es tecnológico eso no va a ser un problema para ellos, damos la clase por teléfono y mis jefes me dijeron que tú necesitas, cómo te ayudamos así que Muy eh, bien. comenzamos con eso Comenzamos a llamar a todos los participantes del grupo y los participantes fueron diciéndoselo a otro y de repente todo el mundo quería <risa> participar de la iniciativa. Así que tal vez de 25 personas que yo tenía en una clase, estoy enviando 60 clases wow. eh, aproximadamente. Y una cosa bien bonita que salió de esto es que los mismos eh, participantes del grupo se han convertido en cierta manera en promotores de salud en su comunidad porque ellos reciben este recurso y hace dos días, por darte un ejemplo, una de, mi, de mis participantes me llamó y me dijo, Coralie, yo recibí una información de Alzheimer y mi vecino está cuidando a su esposa con Alzheimer y hace dos días yo lo escuché llorando. Uh -huh. Y yo creo que esta información que yo tengo a él le hace falta. Tú me puedes enviar para yo dársela a él. Mm, así que se, ella identificó que el recurso que ella tiene es útil para su vecino, uh -huh. así que ella se convirtió en promotora de salud y no me dijo por y envíaselo tú, dámelo a mí que yo quiero ir a decirle y hablar con él de lo que yo aprendí. Así que esa es una de las experiencias más bonitas porque ellos están ¿verdad? Eh, apoderados completamente de claro. su salud y se siente, una persona que te dice dámelo a mí que yo lo hago, es que esa persona es, domina, ella lo se lo siente domina. que conoce su salud y lo puede hacer, así Exacto. que. Ha sido bien bonita la iniciativa y, y bien bonitos los resultados. Qué también. bueno,
0: qué bueno. Yo te felicito por eso, Coralis, porque como, como dije hace un momento, ¿verdad? Yo compartí tu entrevista en Telemundo y lo dije, ¿no? Es en momentos de crisis donde realmente eh, vemos el liderazgo de las demás personas. Y, y se nota claramente, como bien tú lo has mencionado en varias ocasiones, eh, la pasión eh, con la que hablas del tema de salud. Se, se ve que lo amas mucho y de verdad que te reconozco por eso, por reinventarte. Y mira, irte viral de manera de, 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 de correspondencia. Así que, que esos números sigan subiendo y que, y que puedas seguir dándole esa asistencia a estas personas que, que tanto lo necesitan. Entonces, y si hablamos un poco de la respuesta de ellos, tú envías estas cartas y demás, ¿y cómo ha sido la respuesta de los viejitos hacia ti, de estas personas maravillosas que, que, que quizás estén bien contentos con lo que estés haciendo?
1: Pues ha sido súper buena porque... Eh... Primero nos obligamos un poco más a estar más al contacto, ¿verdad? Uh -huh. Cuando damos las clases on-site, ellos llegan, cogemos la clase, discutimos, hablamos y se van. Pero en esta tenemos tres contactos. Cuando te llamo a decirte mira, esta semana tengo tal clase, ¿quieres recibirla? Luego tenemos un segundo contacto cuando te llamo para discutir la clase o cuando ellos quieren coordinar eh, la cita. Así que nos mantenemos más en comunicación y eso les gusta mucho. Eh, además de que a, Ahora, como cambia un poquito la cosa, quieren leer mucho para saber cuando vayamos a hablar, ¿verdad?, de que ellos saben de lo que estamos hablando y podemos tener una conversación eh, más dinámica. Eh, así que la respuesta es, es bien buena y cada vez que, uno, que ellos reciben la llamada eh, te dicen, estoy leyendo, o, o espérate, no he leído, llámame mañana, perdóname, <risa> perdóname a mí si no he leído. Así que es bien, es bien chévere. Hay otros que están esperando la llamada, tengo un grupo de maestras que son me tengo que preparar bien sí, con ese grupo de maestras oh. que buscan mucha información y me dicen y a mí me encanta porque el intercambio es bien enriquecedor porque como ya hemos hablado yo sabe muchas cosas que uh -huh. yo no he pasado ¿verdad? Claro. y posiblemente yo te estoy hablando de, de las cosas científicamente comprobadas <risa> pero yo me dice sí, pero es que el té, té es jengibre y son cosas que uno no sabe sí, ¿verdad? no así, están cuenta, así que el intercambio es bien bueno, de verdad.
0: Así mismo es. Por aquí, ahora que tú mencionas la de la maestra, dice Gisela Martínez, saludos a mi estudiante, Dios te bendiga de parte de Gisela Martínez. Sí. <risa> dice también por aquí Manuel Avilés, ¿A, ¿A qué número se puede comunicar a través de alguna página para ver más información? Yo supongo que Manuel Avilés pregunta por los servicios de Humana, ¿no? O específicamente las actividades de las que estamos hablando uh -huh. para para beneficio de las personas de la tercera edad. ¿Hay algún número telefónico que se pueda proveer para, esta, para, para aquellas personas que estén interesadas?
1: Sí, claro que sí. El número del centro es el 787-993-8250. Uh -huh. Ahora mismo no estamos trabajando allí, pero... Como trabajamos remoto, eh, se deja el mensaje y nosotros cada 15 minutos entramos ¿verdad? desde nuestras okay. casas y recibimos el mensaje y lo trabajamos desde la casa. Así que usted deja su nombre, su número de teléfono eh, ¿verdad? y un breve mensaje y nos estamos comunicando entonces mm. rapidito.
0: ¿Cuál sería el numerito una vez más Corali? Sí, 787-993-8250. Coralí, esta conversación está espectacular y yo de verdad no quiero terminarla. ya Yadir me está orando, <ríe> pero ya llevamos aquí una hora, pero yo no me puedo ir de aquí sin preguntar ¿cuál es el ingreso básico de un adulto mayor?
1: Pues mira, el ingreso básico de un adulto mayor da ganas de llorar. Realmente así es que te, uh -huh. te puedo mencionar. Eh, el 60% de las personas avanzadas viven bajo los niveles de pobreza. Wow. Con eso nada más te estoy diciendo que la población es vieja, pobre y enferma.
0: Qué pena. Man.
1: La mayoría de la población de adultos mayores. Eh, generalmente, ¿verdad? Todo va a depender de los ciertos recursos que tenga la persona, pero imagínese usted un seguro social básico, uh -huh. más o menos. Uh -huh. eh, eh, así que realmente la situación es, es precaria.
0: Es precaria, eh. sí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo incluso mi abuelo lo que coge de seguro social son unos 380 dólares, si no me equivoco. Nadie, nadie vive con 380 dólares al mes. O sea, hay personas, incluso yo estoy de acuerdo con eso, eh, no podemos vivir con 725. Digo, no, sí vivimos con 725, que es el mínimo federal, ¿no? Sobrevivimos. En Puerto Rico. Sobrevivimos, correcto. Esa es la palabra. Pero la realidad es que tampoco es suficiente. Imagínate una persona como mi abuelo que recibe 380 dólares mensuales. La realidad es que si no es por la ayuda ¿verdad? de los familiares y demás, eh, mi papá que siempre está al pendiente, yo, mi hermana, todas las personas que nos involucramos, eh, pues la realidad es que sería muy cuesta arriba. Sería muy cuesta arriba. Para finalizar esta maravillosa entrevista, Coral y me encantaría terminar eh, con esta pregunta que dice, ¿qué puede hacer el Estado y la legislatura para garantizar que a nuestros adultos mayores se les garantice sus servicios básicos de salud. Ejemplo, alimentación, techo, etc. En otras palabras, ¿qué más podemos hacer por nuestras personas mayores?
1: Es que para mí la respuesta está en algo bien sencillo. Es pensar en ellos. Piensa en ellos. Todo lo que estás haciendo, piensa en ellos. Mm. No hagas... un porque realmente si, si buscas un compendio de leyes para personas de edad avanzada, vas a conseguir 600 ahí para todo, para todo hay una ley. Pero se ejecuta, se hace, quién monitorea que se haga, que se proponga y se haga como se supone que sea. Entiendo. Nadie, tenemos leyes de empleo, ¿en cuántos lugares ves a personas de edad avanzada trabajando?
0: Mm, tienes razón. No lo
1: hay. Incluso se discriminan,
0: que sí, son discriminados.
1: Completamente, uh -huh. completamente. ¿Quién está al pendiente de que se discrimine o no se discrimina? Uh -huh. Como bien tú, eh, tú mencionas, una persona que vive con 300 dólares necesita trabajar, tristemente, uh -huh. pero no, la ley está, pero no se pone como se supone, claro, ¿verdad? No, no claro. se ejecuta como se supone. Uh -huh. Así que te tenemos, tienen, que Dejarte de proponer cosas porque suena bonito en el papel y escribir mm. personas de edad avanzada, nuestros adultos ah, mayores, sí. nuestra, nuestra población vulnerable. nuestra El papel aguanta todo lo que tú Definitivamente. pongas. Definitivamente. aparte de que se ven bonitos,
0: Aparte de que se ve bonito en papel, se ven hermosos también en Equitarreño, hablando de eso, porque hay oh, este, no, ese tipo de programas ya. son los favoritos de ellos. Pero ajá, ¿quién ejecuta? Como bien tú dices.
1: Exacto. Y otra cosa bien importante. Eh, verdad y tocamos nuevamente el, lo que es el constructo social uh -huh. eh, ahora mismo tal vez en muchos lugares usted empieza a escuchar esa palabra de deconstruir eso es como se está convirtiendo en un trending mm, pero realmente sí. hay que deconstruir la manera en que nosotros vemos a los viejos todo el mundo piensa población de edad avanzada cuidar, no necesariamente, ¿verdad? Entiendo. nosotros como, yo como gerontóloga me especializo ¿verdad? en lo que es trabajar con personas de edad avanzada saludables, que es un grupo grandísimo. Mm -hmm. No porque usted padezca de una, de una enfermedad, usted está enfermo, usted no es saludable, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, la salud, verdad la definición de salud es una persona que esté en su óptimo estado físico, mental, emocional y social, mm -hmm. no meramente a la ausencia de enfermedad. Así que la mayoría de los adultos mayores, dentro de lo que cabe esta definición, es saludable. Ajá. Así que vas a ver muchísimas cosas que están hechas para el cuidado, para la protección, para, para cuidar, cuidar, cuidar. Ajá. Pero cuando lo hacemos útiles para esta sociedad porque lo son, ¿no debemos de dejar de pensar un poco en que yo tengo que proteger a esa comunidad y yo tengo que cuidarle y que no hagan nada porque yo tengo que cuidar? no de construir ese pensamiento y mira cómo tú los vas a incluir, porque uh -huh. es nuestra fuerza más grande ahora mismo. Correcto. Nuestros jóvenes están yendo, no tienen posibilidades. Tenemos un país viejo con muchos viejos. Uh -huh. Como te mencioné, yo tengo mis maestras que, 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 que me ponen a sudar, porque son muy <risa> útiles, porque saben, porque son, pueden aportar muchísimas cosas. Uh -huh. Así que comencemos a hacer leyes y propuestas que incluyan a estas personas y un poco, ¿verdad?, sacar esa idea de tengo que cuidar, tengo que proteger, tengo que dejarlos ahí tranquilos y darles, 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 no. Ellos pueden dar para, ¿verdad?, aportar uh -huh. claro y muchos sí. quieren hacerlo, lo que pasa es que no se lo permitimos. Uh -huh. Así que es un poco eso de comenzar a cambiar ese, ¿verdad?, darle ese switch Entiendo. a las cosas porque realmente... Nuestro país es un país viejo. Uh -huh. Tenemos Perfecto. que movernos con esa maquinaria. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo contigo al 100%, Coralie. Coralie, de verdad que estoy sumamente agradecido de esta gran entrevista que hemos tenido aquí contigo hoy. Eh, consejos que son buenísimos, que sé que muchas de las personas que nos escuchan a través de la página del Almirante News le van a sacar mucho provecho quiero darte las gracias por sacar este ratito y estar acá con nosotros en un ratito con Win y, y compartir con nosotros un rato y al mismo tiempo verdad, poder brindarnos todo este conocimiento tan importante. No sé por qué algo me dice que no va a ser la última entrevista sé que más adelante quizás podamos tenerte otra vez en el programa porque de verdad se me quedaron preguntas en el aire pero ya ya eh, Yadiel está a punto de quitarse el zapato y tirarme con él <risa> y todas las personas de, de, de mi equipo y demás que me dicen, mira más, yo salí de casa y le dije a mi esposa, no, si 30 horas, 45 minutos lo más probable que dura y ya llevamos una hora y, y pico aquí. Así que gracias Coral y una vez más por sacarle tu tiempo y estar acá con nosotros. Muy orgulloso de la labor que estás haciendo, de verdad que te lo digo como, como joven, ¿verdad? Como joven que somos, y muy orgulloso de tu trayectoria, de, de todo lo que has hecho en, en, a, a pasar de en el trayecto de tu vida y que y me enorgullece más todavía que estés trabajando con este sector tan importante y que también verdad pueda pueda servir de por ejemplo ahora con, con lo que yo te acabo de decir, que me encantaría poder hablar con Almirante de la Mano para ver de qué manera podemos quizás eh, implementar esto en nuestra comunidad sé que algún en algún momento lo vamos a poder hacer, así que muchas gracias Corari por estar acá con nosotros y nos vemos gracias. más adelante en cualquier otro programa que sé que, que lo vamos a hacer está bien
1: que así sea, muchas gracias. Un
0: abrazo, Coraly. Bueno, mi gente, bueno. Eh, gracias por sintonizar. Eh, ahí escucharon a la licenciada Coraly Hernández, que estuvo compartiendo con nosotros acá en un ratito con Win Quiero pedirles que, por favor, compartan este mensaje, que compartan este podcast o este video, si lo están viendo a través de las redes sociales, con todas tus amistades, para el beneficio de otras personas que se que le van a sacar mucho, mucho, mucho provecho a esta información que acabo de hablar con Coralis Hernández. Gracias por el apoyo, como siempre digo, familia. Dios me los bendiga y será hasta la próxima en un ratito con Win. Bye, bye.